0: 大家好，我是科边，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》
0: 。山迪，我跟你说，你是有没有时常看到一些新闻啊？就是在关于说飞来横祸，无论说你可能骑摩托车骑一骑被莫名其妙的东西砸到，或者走路走一走被一阵强风吹倒之类的，你有没有常常看到这种奇形怪状的新闻啊？
1: 有啊，就是说大家走在路上可能会被树枝或是脱落的瓷砖砸到，哎，这样子让我走在路上都要很小心哎、欸
0: 。那其实今天啊，我们想要讨论的就是一个很有趣的话题，这些啊莫名其妙的飞来横祸，最可怕的我认为不外乎就是龙卷风。
1: 嗯，龙卷风，我最近有看到新闻哦、喔。他说，在美国南部阿拉巴马州还有乔治亚州那边，哎、欸，龙卷风肆虐，已经造成了几个人的伤亡耶
0: 。对，所以，我们今天呢，就想要邀请到一位老师来跟我们介绍一下龙卷风到底是怎么一回事
1: 。让我们欢迎新店高中地球科学科教师陈正昌老师，欢迎妞老师。
2: 嗨，大家好。嗨，哎，找到我，哎、hey, ，好像真的是蛮切合这个主题的。因为之前那个我们新店这边就发生了一起都会型的龙卷风事件哦，而且这个算是在台湾观测室里面呃少见，可能是唯一的一个、呃、有被记录下来的都市型的龙卷风
1: 。但是龙卷风的成因呢，它跟我们的天气要素很有关系哦。龙卷风的成因虽然很复杂，但是现在能发现到大多跟机与云是有关系的。因为在空气扰动的条件下，造成了水嗯、呃、水平还有垂直的风切，那这时候呢，它就会产生一个哦垂直的涡管。那我们在外观看起来的话，就是一个云柱或者气柱的样态，那会从空中往下延伸哦。那它一旦接触到陆地或者海洋的时候，就会生成龙卷风喽、哦。哦
0: ，原来龙卷风它生成其实是需要这么多这么多的要素。那老师刚刚有提到说，他在新店高中这边就有少数的台湾里面都会龙卷风的事件发生。我们也想来请教一下，当时是怎么发生这样子的状况
2: ？哦，那那天其实就是一个平常的日午后了。那我记得是在五月份吧，然后那个。那一天，呃，下午的时候有点像是典型的夏季午后雷阵雨前的状况，那天色变暗。那呃，差不多在下午一两点的时候，诶、欸，学生突然就开始鼓噪，然后很多学生就跑到那个走廊外面去，从我们学校的那个走廊上面往对面看就可以看到。那个龙卷风的一个情况，然后甚至因为那时候已经呃手机还蛮普遍的，所以有些学生同学们就已经直接拿手机去做一个记录哦。那呃，所以现在在那个 YouTube 上面看到的很多上传的影片哦，有些是我们学生学校的学生当时上传的。那那一天因为事事情非常的罕见哦，然后。所以那个电视台当天还有来我们学校那门口堵那个学生下课，想要去访问一下他们。哎，身为地科老师，我都有点紧张，因为那个其实，在高中的单元里面，呃，是没有谈龙卷风这件事情，因为龙卷风在台湾就是很少见的一个剧烈天气现象，所以生怕那个同学们就这个随便乱讲一通，然后到时候说，哎，这个。地科老师是谁？然后，然後就就被那个说，这地科老师怎么会教成这样子
0: ？那老师，我想请问一下，那些同学啊，他们被记者问到之后，他们回答的事情是对的吗
2: ？哦，哎、欸，不过还好，那记者都非常的好心啊，问同学们一些。呃，欸、你跟当时心情如何啊？那、啊、你感觉如何啊？那<笑>我们同学们就说什么？哎、欸，当时我害怕极了，呵呵什么之类的。呃，没有问到一些什么关于龙卷风科学的事情，哎、欸，让我松一口气啊、嗯。那
0: 如果说是这样的话，你觉得如果今天他会访问你的话，你应该要怎么样回答回答那个记者、哦
2: ？当下的话，其实的确哦，嗯，没有办法直接从那样的影像得到什么讯息。但后来的话，再仔细的分析一下。诶，这个龙卷风真是蛮特殊的，它是一个顺时针、顺时针的一个旋转方向的龙卷风。一般来讲的龙卷风都是逆时针转的。那我们把这种顺时针转的龙卷风叫做反气旋式的旋转。哦，那而且另外一个部分是它，呃，很少见是出现在都会里面的一个龙卷风。以台湾的例子来说啦，呃，多半的龙卷风都是在呃南部哦，就是、西南海域啊，然后比较空旷的平原地方。哦，然后呃，春夏交际的时候对流比较旺盛会发生，所以有时候在海边那卷起水，那就会有水龙卷的一个现象。所以台湾很多的案例都是这些，那真的很少是出现在都会
0: 。那老师，我想请问一下，那在都会这样的龙卷风，它当天有造成什么样的灾害吗，或是什么危害之类的
2: ？哦，呃，那一天它这个发生的地方在呃回收厂，所以就有一些铁条这样被卷起来。那因为那个龙卷风的风速大约可以来到轻度台风的两倍，所以那个风速是相当强的。那当天还有一个呃，修旅车就被卷起来，然后头上脚下的倒在那个路边。<笑>嗯，山<笑>体这个就是我说的飞来横火，
1: 真的，这是很少见的龙卷风受灾户哎
2: 。真的，而且他那个听说还是新车
1: ，
0: 真的，新车就遇
1: 上龙卷风，蛮
2: 蛮衰的。
1: 那
0: 老师，我想再请问一下，那除了这样子龙卷风之外，一除了这个比较特殊在新店高中对面发生的龙卷风之外，那在世界上有观测到的龙卷风，我像我们看到的电影或者想象中，那龙卷风都超级大。那这样子龙卷风除了伴随强大的风速之外，还会有什么样极端的气候现象嘛，或是天气现象
2: ？呃，因为它是剧烈对流了，所以其实一般剧烈对流比较常见的。呃，天气现象就是冰雹跟闪电、欸。那冰雹的话，其实，在台湾夏季也还蛮常发生的哦、呃。那冰雹可能会把你车子打坏啊，可能会把窗户玻璃打破。呃，这就是那为什么会有冰雹？就是积雨云它非常的高耸，它可能高度可以到呃六千公尺到对流层的顶部。那底部的话，可能在呃。一千公尺、两千公尺，所以它里面可能有五五公里的一个对流高度。那水滴在五公里的上升到高层的时候，会因为冷却而变冰块。那掉下来又在上去的过程，不断的增大，增大到一定程度，它掉下来不融化，就会变成所谓的冰雹。
0: 所以老师的意思就是说，冰雹就是在这个五公里中做了一个五公里的海盗船，从最低点到最高点持续持续，<笑>然后就一直滚大，一直滚大，是这个意思、哦欸。而且
2: 这个海盗船可能不止做一次而已，它可能来个数十次的，哎、欸，数十次，然后慢慢的一层一层的裹上去，变得非常大颗
0: 。这个砸下来也是飞来横祸的一种。
2: 哎、欸，对，而且这个比遇到龙卷风来的有机会，嗯。
0: 那我想再请问一下老师，刚刚有说到积雨云的部分，龙卷风它是因为积雨云的关系，所以才会造成它快速的成长吗
2: ？对啊，因为其实龙卷风你看到了外观哦，呃，多半还是水滴啊，就是云在那边旋转看到的。如果今天呃没有这些云或者是灰尘卷起来的铁条，你是看不到它的，因为它就是一个空气的旋转而已。那呃，我们龙卷风都是从那个积云的底部 b u t t o n 就下面，然后长到地面。那等到它 touch 到地面的时候，我们就要就就会称为它为龙卷风
0: 。那老师，我想再问一个有趣的现象，就是有的时候我们可能在大楼旁边啊，或是空地上面，或是在呃爬山的时候，就可能常常看到一堆。一堆落叶，然后他们就是在地上原地的旋转，看起来就很像龙卷风的形状。那个是、嗯，那个也是一种龙卷风因为古时候、嗯、日本人会说那个是有那个风的妖怪出现了，所以还会这样就选连对莲又会出现的
2: 。<笑>呃，那个它它在英文上面叫做 Dust Devil， 呃，那我们中文翻译叫尘卷风了。那它的成因就跟那个刚刚说从云。顶云底掉下来的这个有点不一样。那呃，尘卷风它的风速不会这么快，然后它也尺度更小，就是范围会更小一些。我印象很深刻，那个什么少林足球里面，啊，就是那种足球场上面好像常常就会出现那一种尘卷风。
1: <笑>嗯。那老师刚刚有讲到，嗯、呃，龙卷风的生成的时候，有时候会伴随着冰雹还有闪电这些。不同的天气现象出现，那闪电哦，闪电虽然不像冰雹那么大一颗直接打在身上，但是偶尔也是会听到闪电打死人的消息。哎，那闪电它是怎么生成的呢
2: ？哦，闪电因为呃小时候大家都玩过那个摩擦那个起电嘛，就是呃静电的那种实验。其实呃在云城里面的呃这些云滴哦。它在上下移动的时候，就有点类似像那样摩擦起电的状况，它就会造成电荷的分离。那等到那个电荷分离到足够多的时候，那它跟地表就会产生一个电位差。那这时候电子的跳跃就会产生闪电。那闪电在台湾其实也有很多这种监测网，像台湾有建设建设一个那个呃台湾全方位闪电监测网。就是做有闪电的时候，它在哪边，然后有多少次数的一个观测。那观测这干嘛呢？就是呃避免这些闪电造成我们居家电器的危害。其实最常见应该不是被雷闪电打到了，因为现在很很少人大家会走在旷野之下哦，然后大家都在都市里面。但可能闪电最常见的那种风险就是你家的电视机被闪电打坏了吧？
0: 所以老师这写，就是说，现在如果我家可能住透天处，或是住在田里面，避雷针对我而言还是必要的吗？还是说现在有更多更新的科技去，去去把这个雷雷打在我家的时候倒掉？倒掉对，
2: 其实避避雷针还是必要性的啦，尤其是在一个那个呃平坦空旷的地方，你是特别突出的，闪、喔、电就会打在那个突出的地方。哦、喔，那大楼上面就一定有啦，就是各个大楼能。包括像科教馆的顶楼也有这样的一个那个避雷针，这是必要性
0: 。老师，其实除了讲到龙卷风啊和闪电，大家都很担心之外，我知道老师最近在玩那个《魔物猎人》<笑>。<笑>那《魔物猎人》里面，其实它各种各样的场景啊，或者是说它的那些魔物都会散出风啊、射出电啊、自体发电。老师怎么看这件事情？在游戏中的天气现象
2: ？哎、欸，其实呃，对我算是一个。资深的游戏玩家，呃、欸，那个从以前到现在啊，就是游戏里面的天气现象一直不断的在演进哦。早期的时候，那个游戏里面的天气大家不太变化，然后呃，环境场景都还蛮一致的。可是现在科技的进步嘛，游戏主机性能越来越好，所以呃，这个环境的打造也是很多游戏制作上面的一个重点。我记得那个之前有一个游戏是那个《潜龙谍影》（Metal Gear）， 他就开始去做那个天气变化的一个系统。然后，呃，当有沙尘暴来的时候，或者是有雨来的时候，会影响到你任务的一个困难度。那你也可以利用这个天气的变化去呃阴影，然后去完成你的一个任务。
0: 对，我可以跟大家听众说明一下，觉得那是一个间谍的游戏，你是扮演一个特工的间谍，然后你会在沙漠地区执行任务。那你执行的任务有一些时候，你觉得会需要？潜入敌军的要塞当中，所以你就可以趁着沙尘暴，然后大家都看不到、能见度变低的时候，躲进去里面去增加成功率。那有些时候你可能要救援一些人质，然后因为他人质救援的方式是在人质身上放一个气球，让他飞到高空，然后有飞机会来把它吊走。所以你如果是沙尘暴的话，飞机就会容易掉，飞不过来，然后就吊不到它，就要扛着它跑到撤退地点。<笑>对，这個、是那个游戏里面在于天气的部分。有做一些小巧思
2: ，嗯，真的是做得还蛮不错的，就是在这种环境打造上面
0: 。那其实啊，我也有看一些关于游戏这边的一些介绍。那这些游戏里面的天气也都会仰赖于现实世界中的实际的观测数据，所以我们后面也会请老师来跟我们介绍一下相关观测的方式，还有现在的一些观测的科技
2: 。哦、啊，其实对啊，因为那个。呃，游戏的引擎打造其实还是在城市的编写嘛。那城市编写其实跟现在在做气象预测是非常相关的。我们现在每天的呃天气预报都是要透过电脑的运算去得到的，而电脑运算一开始要喂进去的资料就必须要仰赖呃观测数据、哦。所以其实游戏的游戏世界里面的天气怎么去模拟出来，有点类似像。现在在呃预测明下周天气或下下下周天气的一个状况。
1: 哎，老师讲到气象观测啊，我就想到以前我们在学校有学到的百叶箱。他说常常会设置在一个草皮上面，那里面就会有相关的一些呃仪器，会来侦呃监测一些跟天气有关的数值，像是雨量计啊、湿度计、温度计等等。哎，这些呢也跟我们每天关心的天气呃现象有关呢。像我就会看一下今天的温度大概几度啊，会不会下雨呢？那在气象局的话，他也会提供给我们这些资料，让我们了解说，哎，今天要穿什么，是否要带雨伞出门，这些在我们日常生活中其实都蛮重要的耶。
2: 啊、哦，对啊，没错
0: 。对，其实大家不知道，我们今天也是因那个外景节目，我们也是参。亲团队亲自来到新店高中的现场，因为我们知道、呃，老师这边呢，在新店高中这边也有一个观测的计划。像我们刚刚在学校里面，老师跟我们导览的时候，有跟我们介绍说，这个计划里面的那个百叶箱，我们想来请老师跟我们介绍一下这个计划
2: 。哦、oh, ，我们现在呃在做的这个计划叫做 Globe 计划 ，G L O B E 哦，那它是。从美国那边开始发起的一个呃环境观测计划，呃，通过这样的计划，希望让参与计划的学生能够呃亲自动手观测气象，我、啊、就是做一个基础科学的资料收集。那呃，我们常在说这个气象，气象每天都会遇到，或者日常生活里面，可是。呃，如何去正确的收集温度几度啊，湿度多少啊，雨量多少？那还是需要一些训练的，而且也透过这样子可以让学生知道气象人员的辛苦了、啊，因为早期的气象观测都是靠人工嘛，然后而且其实是呃没有周休假日的，就是呃全年无休设备人员这样的情况哦，所以呃学生呃我们的我们学校的学生每天中午十二点。要到百叶箱那边去做，呃，刚刚说到的温度、湿度、雨量、云量，还有云的辨识这些记录。那这些记录记录好了之后呢，再上传到 Globe 的官网上面，跟全世界的其他 Globe 学校分享这样的气象资讯。那通过这样子气象资讯的分布，就是分享，他们可以去做一些比较分析，然后就是可以去比较。呃，各地这个中午十二点，太阳大约在头顶上方时候的一个天气差别，啊、呃，它可能会跟纬度有差，可能跟距离呃海的远近有差，可能跟都市型、郊区型的学校有差别、欸。然后透过这些资料的分析，同学们可以更了解他自己学校环境的一个状况。
0: 老师，我想请问一下，那这些学生是你指派，还是说他们是什么气象社团、啊，或者是他们自发性觉得说我就是对于气象很有兴趣的同学
2: 、呃？其实我们就是做一个全,全,、呃、全校的海选就是同学、呃、当我们确认可以加入这样的计划的时候，就呃在学校在全校这边去发布想要参加计划的同学的报名。那当时有设定一些。小小的题目让大家来去呃填写，比如说，呃，我们当时要同学们估计一下，假设我们要来估算新年高中的蚊子有几只，那你可以怎么估算？呃，那其实这可能是没有正确答案，但是希望同学们想想看，如果我们要去收集一个这样的环境资讯，它可以用什么样的方法？哎，然后看看它的动机。
0: 那老师，我我刚刚你讲到蚊子，嗯、关于蚊子这件事情，我想问一下，就是说你的那个箱子 ，Globe 的这个箱子里面，它除了观测刚刚山底这边说的雨量、温度之外，它还可以观测有多少蚊子
2: ？哦，没有啦，那个白箱里面会放的器材是呃温度计，然后我们用的温度计是数位式数位式的温度计，它会观测呃气温。还有呃，我们有埋了一个在土壤里面的温度计，哦，那呃，雨量桶在白箱的外面，然后湿度计的话，我们也是用数位式的湿度计，需要观测的情况的时候，就是在观测的那个当下，把它放到白箱里面，把它放大约30分钟，让它侦测到呃环境的相对湿度，再做记录这样子。那蚊子的部分就必须要呃。到校园的有积水处去做观察。那 g r o b e 计划非常好，就是他做了那个 App， 可以让同学们呃照着他的步骤一步一步的去完成某一项目的观测，比如说蚊子的观察，它就会引领，就是请同学们记录下来，它现在这个积水是什么样的积水？是轮胎的积水还是花盆的积水？那在这里面有没有看到孑孓？有看到几只？还可以。透过那个呃手机显微镜，然后看结节它是哪一种的蚊子，然后去做那个病媒蚊的一个辨识
1: 。老师，我想问一下，这样子同学啊，每天都去收集这些数据哦，透过观测得来的数据之后呢，这样长期下来，他们有没有办法就这个当地的天气来做一些呃预测或者是播报？从一个观呃观测员升级变成一个小小气象主播？<笑>
2: <笑>呃，我们现在做到现在，呃，已经收集了大约半年的一个气象资讯。那呃，这半年的资料，我们大概能够说明，就是这半年以来，新年高中的呃气象状况。那、啊、至于说预测的话，还没有办法做到了。对，而且预测，呃，气象局它也要透过那个大型的那个运算，就是电脑。下去做预报，然后这个预报的结果再回来做那个预报讨论会，然后再做发布。所以，呃，在这样的计划里面，希望学生能够呃收集了之后，然后去分析过去的一个状况，然后去得到一个天气的结论，我觉得就很好了。那预报的话，我想应该是不太不太有办法，但是就是希望他能够更关心明天的天气或后天天气，不要呃常常是。呃，带了雨，呃，带没下雨，然后没带雨伞就下雨的这种状况<笑>，
1: 可以让大家对于天气的变化更有感觉哦、喔。讲、嗯、到预测，其实我有想到说，以前我们会有一些。俗语或谚语，但其实跟天气的变化是有关系的。像我有听过，呃，鱼鳞天不雨也风颠，就当你看到那个鱼林状的雲的时候，其实接下来可能就会有一些天气的变化了、嗯哼哼哼。其实大家好像对于天气变化这件事情也有观察到一些、嗯、现象。现象、呃
2: 、对啊，那个以前的这种经验的传承是真的蛮厉害的哦。那那种鱼林天的话，就是高积云哦，那就是高积云的出现。呃、嗯，往往就是天气变化的那个状况，那明天可能要变天，或后天就要变天。那像那个我们的二世节气的一些俗谚哦，其实也就跟天气的变化有关。那因为以前人就是要看天吃饭嘛，种田的，所以衍生的就有很多这样状况。可是现在这个气候变迁的情况之下哦，这种极端天气啊越来越频繁发生。这些熟验有的时候又开始慢慢的不太管用了，我们要因应对那个更变化的未来、
1: 嗯。不过现在我们有很多的呃观测站或者大量的数据可以收集进来，经过计算之后，其实我们对于天气的变化就更能掌握喽
2: 。对，没错。
0: 好，今天呢，听到老师讲了很多剧烈天气，像是龙卷风、冰雹、暴雷啊、闪电这样子的东西，以及目前啊，其实我们台湾在呃新店高中这边也有在进行 Global 的计划。我想请教一下老师，在观测的这件事情上，从过去到现在，科技怎么帮助人类去进行观测呢
2: ？其实现在呃，网络的越来越发达，其实大大的改变我们对气象资讯的收集，因为其实。过往的话，这些气象车站都必须要有人工下去，呃，值班然后观测，所有的一切都是用人人力来去完成它的。所以呃，它的那个点或者是站的设置就没有办法太多或者是太普及，而且呃，我们整个地球又是百分之七十是海洋，那百分之三十可能才是陆地，我们只能在陆地上面设这些气象车站。所以，呃，在气象收集资料的收集上面，能够有更多的站、更多的更密集的点位是最好的。那现在，呃，物联网的发展哦，所以只要任何一个观测的仪器，它能够连上网，它放到深山里面去，那可能半年或者是一年的时间去呃维修检测一下，它这一年或半年的时间就可以一直不断地收集该地的一个气象资讯，然后透过网络。然后回传到可能是中央气局或者是一些伺服器上面去，所以呃，在这个气量资料的收集，就是有大幅度的一个这个成长
1: 。那么多测站呢，其实呢，它也加速了我们从资料收集，然后计算，甚至把这些重要的资讯得整理之后发布给呃民众或者需要这些资讯的人。那现在在科教馆里面呢，有一个特展，叫做《在万物相连中对话民生公共物联网》。在这个特展里面呢，大家就可以看到说，物联网它除了在天气上面的运用之外，还可以在我们各个的民生呃条件下，包含说水资源啊、地震等等，都有贡献出非常重要的力量。欢迎大家来看看哦
0: 。好，今天我们非常谢谢老师的分享。我们今天外景的节目就到这边，谢谢大家。
1: 谢谢大家。
0: 拜拜。